0: Alors, on va faire un travail d'équipe. J'ai besoin six lecteurs ou lectrices.
1: Même sur Telegram. Hein?
0: Et après chaque lecture, tout le monde va ouvrir son micro et va dire Amen. <rire>
1: <rire> amen.
0: Qui <rire> va lire Après, je vous dirai les références. Alors, Olivier prend Philippiens chapitre 3, verset 5 à 8. Il m'apprend... 1 Pierre, chapitre 2, verset 9.
1: 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 pour Ima. Et après,
0: je dirai la suite. Si je n'ai pas assez d'amen, on arrête. <rire> Olivier, Philippiens chapitre 3, verset
2: 5 à 8. Moi, si au le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisiens, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
0: Amen
3: Amen, Amen. Amen.
2: Amen,
0: Amen. Alors, Michael, Galate 3, 28, et on écoute Ima 1, Pierre 2, 9.
2: Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux,
1: une nation sainte, un peuple racheté en temps de
2: proclaminer les douances de celui qui vous a appelé à sa belle-veilleuse lumière. Amen.
0: Amen Amen Amen, Amen. 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 Nathalie, Amen. Prépare, Nathalie prépare acte 2, verset 32. On écoute Michael avec Galate 3, 28.
2: Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. 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 amen amen
0: Oui, Amen Alors, amen. Euh, Roger prépare Ephésiens, chapitre 2, verset 19, et on écoute Nathalie avec Acte 4, 32.
3: Alors, Acte 4, verset 32, il est écrit « Tout ce qui était devenu des croyants vivait dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne, ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient.
0: Amen. 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 Alors, euh, William Amen. prépare Matthieu 12, 50, et on va écouter Roger avec Ephésiens chapitre 2, verset 19.
4: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. 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 Bon, je vais lire
0: Matthieu 12, 50. On ne t'entend plus, Brudge. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ah. Amen. 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 Alors, le thème de ce message, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Nouvelle humanité, nouvelle identité. Est-ce que déjà, par rapport à ces versets, vous envisagez quelque chose Ah, ah. ah apparemment. <rire> Allez, je vais vous aider.
2: La première humanité, c'était Adam
0: Oui, la nouvelle humanité, c'est l'Église.
2: En fait, moi, tous ces versets, ça me fait penser au renouvellement de l'intelligence parce que en fait, c'est des nouvelles manières de penser de voir les choses qui n'ont de fonctionner, qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a toujours connu. Euh, je pense notamment à le fait de se dire euh, que mon père, ma soeur, mon frère, celui qui aime mon père, son père, sa soeur, son frère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Euh, ou euh, quand on a pris euh, le, le verset qui dit que je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. En fait, une vraie réforme en fait, de, de, de la pensée par rapport à ce qu'on connaissait avant et, euh, et la, la nouvelle manière de voir les choses. En fait.
0: Merci Olivier, c'est très bien. En tout cas, j'espère que ce message va renouveler votre intelligence, changer les mentalités. Alors d'abord, les bases de l'identité, il faut en parler un peu. Notre identité fait partie de nos besoins fondamentaux et notamment de notre besoin de sécurité. En fait, le, quand nous avons une identité, ça nous sécurise et ça répond à ce besoin que nous avons de sécurité. Je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, mais il y a trois besoins fondamentaux chez l'être humain que sont la sécurité, la raison d'être et la valeur propre. Et les sœurs sont un peu plus orientées vers la sécurité et les frères un peu plus sur la raison d'être. Mais nous avons tous, <rire> oui, c'est comme ça, nous avons tous euh, ces besoins fondamentaux qui sont nés à cause de la chute. Parce qu'avant la chute, euh, tout était parfait chez Adam et Ève. Mais nous avons ces besoins fondamentaux qui sont comblés, bien sûr, en Christ. Notre identité avant notre conversion était basée sur notre famille et notre nationalité. Ce qui faisait notre identité, c'était notre nom de famille. Oh, bien sûr, déjà ceux qui étaient orphelins avaient des difficultés, mais aussi notre nation. Alors, par rapport à ces versets, est-ce logique de rester dans cette identité Ah ah Bon, on va aller un peu plus loin.
2: On a quitté la citoyenneté de la terre.
0: Oui, je vous emmène encore dans un autre verset, de Théronome, chapitre 23, le verset 3. « L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel » même à la dixième génération et à perpétuité. Alors pourquoi cette condamnation, cette malédiction Eh bien, cette mesure contre les Moabites a été prise et se retrouve dans la loi de Moïse à cause du roi Balak. Alors si vous ne connaissez pas le roi Balak, euh, quand Israël était dans le désert, Balak voulait que Israël soit maudit. Pour cela, il a fait appel à un prophète, on va dire, du nom de Balaam, en lui proposant, bien sûr, d'être rémunéré gracieusement pour ce service. Donc, d'abord, l'Éternel a dit à Balaam :« Tu n'y vas pas. » Mais après, comme il y avait insistance, finalement, euh, l'Éternel a dit « Ok, vas-y ». Mais sur le chemin, il a rencontré euh, l'ange de l'Éternel et c'est à ce moment-là que son ânesse lui a parlé, parce qu'elle avait plus de bon sens que lui-même. Et finalement, quand il arrive et qu'il voit le peuple d'Israël, tout ce qu'il reçoit et qu'il peut faire, c'est de le bénir. Alors, bien sûr, ça a énervé Balak. Il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, Balaam ne pouvait que bénir Israël. Mais dans l'Apocalypse, on voit qu'après, Balaam a enseigné des techniques occultes pour que les Moabites entraînent Israël dans le culte de faux dieux. Et donc, cette attitude de Balak a été tellement pesante que l'Éternel a dit, maintenant, l'Amonite et les Moabites n'ont plus le droit d'entrer dans la présence de, du peuple de l'Éternel. En fait, il s'était levé en ennemi de l'Éternel et de son peuple. Et nous devons constater par rapport à ça que les sujets d'un gouvernement, donc nous sommes sujets d'un gouvernement, nous subissons les conséquences des choix de ces dirigeants. Dans, là où nous sommes, dans votre pays, dans votre nation, vous subissez les conséquences du choix de vos dirigeants. C'est une réalité spirituelle qui amène une malédiction à cause du péché des chefs. Il en est de même pour les leaders chrétiens qui dévient de la vérité. Les leaders chrétiens amènent sur vous, quand ils dévient de la vérité, une malédiction. De la même manière, c'est des décrets divins. C'est une loi spirituelle. On ne peut pas la changer. Et pourtant, et pourtant, il y a une possibilité de changer le cours de l'histoire. On ne peut pas changer un décret divin comme ça, mais on peut changer un décret divin par rapport à nous. Alors, qui a changé le décret divin des Moabites qui ne peuvent pas accéder à la communauté d'Israël. Olivier. Non. Ah. non. Non, non, c'est un être humain. Ah, ça va faire plaisir aux sœurs.
1: Ouais, Marie, pense. Je pense à toi, toi qui prépares un message. Et
3: Ruth. Voilà. <rire>
0: Ruth. Ruth était Moabite. Le décret existait. Qu'est-ce que Ruth va faire On lit ça au chapitre 1er, le verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où te, tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Pourquoi elle a changé ce décret divin par rapport à elle Parce qu'elle a déclaré « Ton peuple sera mon peuple ». Et non seulement elle est entrée dans la communauté d'Israël, mais elle est rentrée dans la lignée de l'humanité du Seigneur Jésus. Quand elle a donné naissance à Obed, elle a donné naissance au roi David, et elle a donné naissance au Christ. Amen voilà comment quelqu'un, par une déclaration, je dirais quand même exceptionnelle, peut changer le cours de l'histoire et changer un décret divin de malédiction en bénédiction sur sa vie. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'est séparée de ce qui était la cause de sa malédiction, d'une manière radicale. Elle s'est séparée de son peuple. Elle s'est séparée de sa famille pour suivre sa belle-mère. Cela nous montre qu'il faut trancher ce qui freine, ce qui bloque, ce qui empêche notre élan vers Dieu. La deuxième des choses, c'est qu'elle a pris effet et cause pour l'Éternel et son peuple. Retenez bien ces choses. Si nous voulons être utilisés par Dieu pour changer le cours des choses, nous devons nous positionner d'une manière claire, radicale, sans compromis, pour le Seigneur et sa cause. Nous devons faire notre, ses ça à lui, ses projets à lui, ses sentiments à lui envers l'humanité, mais aussi envers son peuple son Église. Se positionner pour le Seigneur et ne pas aimer son Église, c'est une aberration. Si on veut se positionner pour Christ, d'office, nous sommes appelés à aimer son Église. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un regard lucide sur les lacunes que peut avoir l'Église. Sinon, nous, on serait à mal parce que souvent, on secoue le cocotier en disant « ça, ça ne va pas, ça ne ça correspond pas aux Écritures » et ainsi de suite. Mais notre démarche de changer les choses, elle est animée par l'amour. Parce que nous aimons l'Église et nous voulons qu'elle devienne sans tache ni ride, qu'elle ressemble à la volonté de Dieu pour son Église. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des réactions
4: J'ai une question Oui, Roger oui, comme vous venez de dire là, par rapport à 8 qui s'est séparé de sa famille, il faut prendre position. Mais comment nous allons donc euh, expliquer le verset de 1 Timothée 5, 8, qui nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et là, bon, de quelle famille parle-t-on en ce temps-là Parce que là, là, il faut se positionner. On nous fait ce, parfois on nous fait ce reproche qu'on dit toujours que bon, euh, vous dites que vous êtes déjà enfant de Dieu et vous vous séparez de la famille, c'est comme si euh, la famille devient peut-être euh, des démons ou la famille pour toujours. Euh, euh, prendre soin de la famille je suis, surtout chez nous ici là il y a les coutumes et autres qu'il faut toujours on veut vous, vous, vous obliger toujours à les respecter parce que malgré que vous avez déjà euh, vous êtes déjà enfant de Dieu et là si vous ne le faites pas ça veut dire que vous n'êtes plus membre de la famille
0: oui alors euh, je pense que la suite du message va, va répondre à une partie Intimité, ça correspond le foyer. Ça ne correspond pas à la famille élargie. Ça, ça correspond à quelqu'un qui ne veut pas travailler et qui euh, ne prend pas soin du coup de son foyer. Ça correspond à ça. Mais je pense que le, le reste du message va euh, apporter un élément de réponse. Si ce n'est pas le cas, on revient sur ce sujet. D'autres euh, questions, réactions euh, Vous avez dit que euh, euh, nous
2: sortons sujet de gouvernement et donc euh, nous, subissons, nous subissons les conséquences des fautes de ce gouvernement par exemple alors euh, les fautes des conséquences des mauvais choix de ce gouvernement alors j'aimerais savoir euh, je ne sais pas du tout la question parce que je ne connais pas et pourquoi alors dans euh, Ézéchiel, euh, la parole dit que les pères ont mangé les raisins vers les dames des enfants en ont été agacés. Et dans Jérémie 3, il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité.
1: Tout oui. qui aura mangé de réserves, ces dames ne seront pas, euh, pas responsable.
0: » Je crois que c'est euh, euh, Jérémie 3. Oui, donc en fait, Ézéchiel parle de de devoir rendre compte du péché de quelqu'un d'autre. Chacun rendra compte à Dieu pour ses péchés et il subit les conséquences de ses propres péchés. Mais c'est une évidence. Si votre gouvernement décide d'entrer en guerre, tout le monde va subir cette décision. Le pays va s'appauvrir, des hommes seront tués au combat, euh, il y aura plus de, de famine. Euh, l'économie va s'écrouler, donc c'est une décision des gouvernants, et en tant que membre de ce pays, vous allez en subir les conséquences. De la même manière, quand un gouvernement, et en ce moment on est en plein dedans, prend des, des, promulgue des lois qui sont euh, contre la parole de Dieu, nous subissons le fait que l'atmosphère spirituelle est détériorée que c'est comme une chape de plomb sur le, le pays. Et bien sûr, l'Église est appelée à changer cet état de fait. Donc, je ne dis pas que c'est une, une fatalité, mais il faut, faut bien se rendre à, à l'évidence. Et, et disons que maintenant, le gouvernement décide que tout le monde doit travailler gratuitement. Personne ne va travailler, mais personne n'aura d'argent. Nous allons subir les conséquences de cette décision qui serait complètement folle, mais je prends un exemple grossier pour expliquer ce que Ézéchiel dit, c'est que euh, quand quelqu'un pêche et pas quelqu'un d'autre à rendre compte de ses péchés, mais il va subir les conséquences comme euh, en tant que père de famille, par rapport aux décisions qu'on va prendre, ça va influencer la famille. Si on s'engage dans euh, parce qu'on est euh, addict au jeu, toute la famille va subir euh, les difficultés de cette addiction. Si le père est addict à l'alcool, toute la famille va subir euh, les conséquences de cette addiction, de sa violence éventuelle. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que quand nous sommes dans un pays, nous subissons d'office les, la malédiction qui atteint les mauvaises décisions que les gouvernements prennent. Revenons à nos textes de départ. D'abord Philippiens chapitre 3, verset 8. « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Il a renoncé à quoi Il a renoncé à son identité en tant qu'hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, et aussi au fait qu'il était pharisien zélé. Il a renoncé à cette identité-là pour pouvoir se revêtir de l'identité qu'il avait en Christ afin de gagner Christ. Il a fait un choix radical. Ce qui faisait sa fierté est devenu source de dégoût. Il utilise des mots forts, j'ai regardé ça comme de la boue. Et comme il le dit, cela demande un renoncement. J'ai renoncé à ces choses. Ça demande un renoncement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a qu'un seul peuple qui est élu. Il n'y a qu'un seul peuple qui est élu, celui du royaume de Dieu. C'est le seul peuple qui est élu, qui est une race élue, qui a un sacerdoce royal et qui a un peuple acquis, qui est une nation sainte. Un seul peuple. Il a fait des deux un seul peuple. Si nous ne sommes pas dans ce peuple, nous ne serons pas élus, nous n'aurons pas le sacerdoce royal, nous ne serons pas une nation sainte et nous ne serons pas de ceux qui est un peuple acquis. Galates chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Certains utilisent ce verset pour dire, voilà, homme et femme, sur le même pied d'égalité, tout ce que les hommes font, les femmes le font aussi, puisqu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ce n'est pas une bonne exégèse de ce verset. Qu'est-ce que Paul nous dit là Il dit que dans la nouvelle humanité, on ne tient plus compte de notre ancienne identité. Dans la nouvelle humanité, on tient plus compte de notre ancienne identité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence nationale. Il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus de différence nationale. Aujourd'hui, je ne suis pas belge. Je suis né en Belgique, mes parents sont nés en Belgique, mais je ne suis pas belge. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je ne suis pas blanc. J'ai rien à voir avec les exactions des blancs en Afrique. J'ai rien à voir avec ce que les blancs et leur suprématie éphémère et complètement illusoire font subir aux autres. J'ai rien à voir avec ça, je ne suis pas blanc. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ma couleur de peau, bah, je l'ai hérité comme ça. Je l'ai héritée comme ça. Mais je ne suis pas blanc, ni dans ma pensée, ni dans mes actions, ni dans mes paroles. Et j'ai du respect pour tous les êtres humains, d'autant plus pour ceux qui souffrent. Il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus esclave ou libre. Dans la nouvelle humanité, tout le monde est sur le même pied d'égalité, dans son respect en tant que statut social, que vous soyez simple ouvrier, que vous soyez euh, femme au foyer, que vous soyez cadre, que vous soyez chef d'entreprise, tous ont la même identité. Ils ont simplement des responsabilités différentes. Dans la nouvelle humanité, vous n'avez pas à vous sentir inférieur. Il n'y a pas de classe ouvrière, il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de haute société. Dans la nouvelle humanité, tout le monde est respecté dans ce qu'il est. Amen. Amen il n'y a plus de sexisme. Il n'y a plus de différence dans l'identité entre hommes et femmes. Tous sont acceptés en tant qu'êtres humains, en tant que créatures créées par Dieu. Amen. il y a du respect de chaque sexe. Ça, c'est la nouvelle humanité. Pourquoi on doit se séparer Parce que notre ancienne identité a créé tous les clivages, toutes les séparations, toutes les barrières entre les uns et les autres. Voilà pourquoi, comme Olivier le disait, il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et que nous changions vraiment de mentalité. Acte 4.32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartient sans propre, mais tout était commun entre eux. Alors oh, on a peur, ça. Oh, tous les biens étaient ensemble. Oh. Les possessions au secours. C'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et au fond de nous, au plus profond de nous, nous chérissons cette vérité. Et nous voulons la vivre. Nous voulons vivre cette unité. Nous voulons qu'au plus profond de nous-mêmes, nous puissions la vivre, qu'on puisse vivre ce que cette première église vivait. Mais pour la vivre, c'est ce prix-là qu'il faut payer. Où sont nées les nations Elles sont nées à la tour de Babel. Le langage a séparé les peuples. Et c'était une condamnation de Dieu, parce que ces peuples voulaient s'unir pour euh, prendre la place de Dieu quelque part, et donc Dieu a brouillé leur euh, leur langage et se sont plus compris. Quand ce phénomène a-t-il été restauré à la Pentecôte, à la naissance de l'Église Le fait qu'ils aient été baptisés en langue et que d'autres les comprenaient, c'était le signe que l'Esprit de Dieu amener que cette malédiction tombe pour ceux qui feraient partie de l'Église. Les peuples n'ont plus besoin d'être séparés. La barrière du langage n'est plus une barrière. Même si on ne se comprend pas, le Saint-Esprit nous unit. Mais pour ça, il faut rentrer dans cette dimension. Ephésiens chapitre 2, verset 19 c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, là j'ai pris la version euh, euh, nouvelle, français courant, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Ce que je disais au départ, nous sommes du peuple de Dieu. Nous ne sommes plus de notre pays, de notre nationalité, et nous ne sommes plus de notre famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. « Le Seigneur lui-même montre la voie, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, il fait partie de ma famille. » Alors, je ne suis pas encore à la conclusion, parce que je veux répondre à ce que Roger a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant il faut changer de mentalité il faut accepter cette nouvelle identité. Amen. Pour pleinement la vivre. Est-ce que vous avez des réactions Alors, on en revient, on va vous bassiner encore un peu avec ça, on en revient au plan global. Ephésiens chapitre 4, verset 16, « Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit, et se développe par l'amour. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nier cette évidence, c'est se condamner soi-même à être limité dans le succès de l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vivre cette nouvelle identité dans ce nouveau peuple, et dans cette nouvelle famille. Paul nous dit clairement que si nous, deviens, que nous deviendrons des adultes, hein, si vous lisez Ephésiens 4 complètement, spirituels, c'est-à-dire des disciples stables, inébranlables et matures, quand nous aurons atteint l'unité. Tant que cette mentalité ne change pas, nous ne pouvons pas atteindre l'unité. Parce que justement, la cause de la division elle est dans l'ancienne identité. La condition de cette unité que nous avons lue dans Acte 4, verset 32, c'est grandir dans l'amour. Le manque d'amour se manifeste parce que les mentalités ne sont pas changées au sujet de notre identité. Si nous restons dans notre vieille identité, nous ne pourrons jamais atteindre l'unité que vivait l'Église de Jérusalem. Parce que nous trouverons toujours quelque chose qui nous sépare. Chaque membre du corps participe à son développement. Chaque membre de l'Église, de la famille de Dieu, participe au développement de la famille de Dieu. Une grosse partie des disciples se comportent comme des spectateurs ou marchent dans l'individualisme. Pourtant, chaque membre a son importance et sa nécessité. Paul nous dit que nous avons tous reçu un don. C'est une belle promesse. Nous avons tous reçu un don. Mais ce don est pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 7, 7, 1 Corinthiens 12, verset 7. Ce don qu'on a reçu, c'est pour l'utilité commune. C'est pour en faire bénéficier la famille de Dieu. C'est pour que le peuple dont nous faisons partie en bénéficie. Sinon, ça n'a pas de sens. Écoutez bien, le dépôt de Dieu en toi viendra compléter celui de quelqu'un d'autre. Et tu seras toi aussi complété par un autre membre. Le dépôt que Dieu a mis en toi a besoin de compléter quelqu'un et il a besoin d'être complété par quelqu'un. Voilà comment Dieu fonctionne. Le manque d'amour par incompréhension de l'appartenance provoque l'atrophie d'une partie du corps et bien des talents sont négligés, saccagés et piétinés dans la chrétienté. Et tant que notre unité ne sera pas visible, pour nous lever ensemble contre Satan et son armée, le mal triomphera et les êtres humains resteront captifs de sa domination. Tant que nous rentrerons pas dans ce domaine d'unité, le diable va triompher. Alors en conclusion, je ne voulais pas parler de séparatisme. Je ne vous dis pas de tourner le dos à votre famille terrestre en disant, vous êtes plus ma famille, mais ça devient une question de priorité. Ça veut pas dire que on ne prend plus soin des siens, mais c'est une question de priorité. Dans ce que Olivier a cité, il y a des traductions qui disent, Jésus leur dit, si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à votre femme, à vos enfants, vous n'êtes pas digne de moi. » Ça veut dire que nos priorités vont changer. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vivre comme des ermites, loin de là. Et nous avons un témoignage à donner. Nous avons lu aussi qu'on est là pour parler des merveilles de notre Dieu. Si on fait le vide autour de nous, comment on va le faire mais c'est une question de priorité. L'unité véritable ne pourra se vivre que quand nos mentalités vont changer. Si nous, nos mentalités ne changent pas, nous ne pourrons pas vivre l'unité. Ce n'est pas possible. La base de cette unité est claire. Quiconque fait la volonté de mon Père. Et Luc ajoute, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ceux-là sont de ma famille. Ceux-là sont mes frères, mes sœurs, tous ceux qui font la volonté de mon Père, tous ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Quand nous entrons dans cette mentalité, la famille reprend la place qu'elle doit occuper dans nos priorités. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de place mais elle reprend la place qu'elle doit avoir dans nos priorités. Et la même chose pour notre pays, pour notre nation. Tout racisme disparaît. Alléluia Tout racisme disparaît. Le peuple de Dieu est libéré, écoutez bien, le peuple de Dieu est libéré des malédictions ancestrales et national. Et ça permet pleinement à la vérité de nous pénétrer. Si nous changeons de mentalité, si nous renonçons à cette vieille identité, je vous garantis sur la parole de Dieu, vous allez être libérés des malédictions ancestrales et nationales. Je suis pleinement convaincu de cela. Comme Ruth, a été libérée. Quand elle a fait ce choix, quand elle a renoncé, quand elle a fait ce choix, elle a été libérée de cette malédiction sur Moab. Cette famille est une armée. Je repose ma question. En ferez-vous partie Allez-vous prendre votre place dans le corps Parle bien de prendre sa place dans le corps, à l'endroit où vous allez compléter quelqu'un et où quelqu'un va vous compléter. Et est-ce que vous allez entrer dans cette nouvelle identité parce que vous faites partie Que vous le vouliez ou non, le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans cette nouvelle humanité. Et votre carte d'identité, c'est l'esprit que vous avez reçu. C'est le sceau de Dieu sur vous. Vous êtes marqué du sceau de Dieu parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, parce que vous faites partie de cette nouvelle humanité. Dieu n'a pas voulu rafistoler l'ancienne. Il en a créé une nouvelle, qui sont nées de Dieu, qui ne sont pas nées d'une volonté humaine, et dans lesquelles, Ézéchiel 36, 26, 27, il a changé le cœur et il a inscrit ses lois dans ce cœur. Et par l'Esprit, nous sommes rendus capables de les faire, de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions Est-ce que ça répond à ta question, Roger
4: Oui, ça répond à ma question. Euh... J'avais autre chose là. Euh... C'est par rapport à ce que vous avez expliqué, je crois que ça fait déjà quelques semaines par rapport à l'atmosphère spirituelle.
1: Mmh.
4: Et là, je regarde le cadre des, des familles et je peux même prendre des villages, parce que il se trouve que on peut se... bon, on est né dans une famille ou dans un village où vraiment l'incrédulité atteint son comble de manière à ce que la parole de Dieu ne passe pas vraiment la parole de Dieu ne passe pas vraiment et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation parce que quand on est dans un cadre pareil comment on va se comporter
0: oui alors, d'abord, je pense qu'il faut écouter ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit si on ne vous reçoit pas, vous partez, vous secouez, secouez la poussière de, de vos chaussures. Après, il y a des temps aussi. Euh, J'aime beaucoup ce qui s'est passé à Genézareth. Donc, Jésus avait traversé le lac, il y avait eu la, la tempête, qu'il a calmé et tout ça, et puis il a libéré le Gérasénien, qui était. Euh, investi de beaucoup de démons et quand les habitants ont vu ça ils l'ont chassé en tout cas ils ont insisté pour qu'il parte mais un peu plus loin on voit qu'il est retourné à Génézareth et là le témoignage de la femme atteinte d'une perte de sang avait fait le tour et tous les gens étaient venus et demandaient simplement de pouvoir toucher son vêtement. Et tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Donc quelquefois nous avons des Génésarètes qui nous acceptent pas. Mais au temps de Dieu, parce qu'il y a eu tout un travail préparatoire, Dieu nous permet de revenir et de pouvoir euh, voir la parole de Dieu pénétrer les cœurs. Donc il y a des temps de Dieu. On voit aussi quand Paul, il est parti pour son deuxième voyage, donc quand il s'était un peu brouillé avec Barnabas, il visait Éphèse. Mais Dieu n'a pas permis qu'il aille à Éphèse. Et il a dû attendre trois années de plus. Et donc il est parti en Grèce. Et après, il a pu atteindre Éphèse. Et Éphèse, c'était un gros morceau au niveau de, de l'occultisme. Et donc, je pense que ce qu'il a vécu à, en, en Macédoine, il devait le vivre avant de pouvoir vivre Éphèse. Donc, il y a des temps de Dieu. Mais euh, on, on peut être encouragé. Et disons que si, dans un premier temps, on n'est pas reçu, eh bien, on, on se tourne vers autre chose. Parce que l'atmosphère spirituelle, elle peut être très lourde, mais ça peut changer. Les atmosphères spirituelles peuvent changer. Est-ce que ça répond à ta question, Roger
4: oui, oui, surtout la, la fin, c'est-à-dire que l'atmosphère peut changer. Donc, c'est là c'est la fin. Ok, merci beaucoup.
0: D'autres réactions
2: euh, plus Pardon pour ma voix qui est cassée, mais plus une question en fait. Est-ce que de ton point de vue, l'engagement du chrétien en politique et notamment dans les hautes sphères de la politique peut contribuer à influencer positivement l'atmosphère spirituelle d'un endroit ou est-ce que par les temps qui courent, vu qu'on sait qu'on est à la fin, est-ce que c'est plus une perte de temps en fait Quelles seraient tes préconisations sur cette question Merci.
0: Oui, alors je ne pense pas que c'est une perte de temps, c'est jamais une perte de temps, dans le sens que euh, Dieu aime avoir des témoins partout, même si euh, l'effet du témoignage ne, ne va pas être porteur. Euh, c'est quelque chose que je vous m'entendrez souvent dire, Dieu n'a pas de dette. Il ne veut pas que quelqu'un, un jour, lui reproche « Ah, mais je n'étais pas au courant. » Et donc, il souhaite que les témoins soient partout. Et s'il ne peut pas influencer l'orientation du gouvernement, il peut influencer des membres du gouvernement. Et disons que c'est une sphère difficile à atteindre. En tout cas, personnellement, on a très peu l'opportunité Pasteur Corinne l'a eu, j'en ai eu quelques-unes, d'aborder de, des personnes qui sont dans le gouvernement. Mais euh, Dieu veut qu'il y ait des témoins dans, dans ce sens-là. Et personnellement, j'ai été syndicaliste, et euh, je sais que certains pasteurs n'aiment pas du tout les syndicalistes. Mais <rire> en fait, euh, comme quoi une destinée Quand j'étais petit, je voulais être avocat. Mais après, je n'aimais pas l'école. Donc, euh, je suis parti au travail. Et donc, pas question de pouvoir accéder à la profession d'avocat. Mais dans bon, je crois que, bon, dans mon innocence, je ne savais pas quel milieu c'était. Je ne pense pas que j'aurais pu euh, m'adapter à, à ce milieu où le mensonge est très, très pratiqué. Mais euh, au travers du syndicat, j'ai pu changer des situations pour des travailleurs, prendre leur défense, changer. j'ai eu, eu droit à deux fermetures où j'ai pu donner, euh, au travers de la négociation, des avantages à ceux qui euh, n'avaient plus de travail, ce genre de choses, ou prendre la défense d'un travailleur qu'on voulait euh, éjecter, alors que la situation n'était pas très très claire avec faute grave. Finalement, bon oui, ça s'est limité à trois jours de mise à pied. Donc, j'ai fait mon travail d'avocat et euh, j'ai étudié les, les textes de loi de, du travail pour pouvoir, quand j'arrivais, j'étais sûr de moi. D'ailleurs, ils étaient désarçonnés par ma certitude parce que je m'appuyais sur ce que la loi disait. Donc, euh, euh, j'ai pu servir de témoignage j'ai pu parler du Seigneur à des personnes. Un jour, j'étais avec 40 délégués purs et durs. C'était un prêtre qui donnait la formation. Et puis, je sais plus comment c'est venu. J'ai dit, mais si on croit en Dieu, on ne peut pas être d'accord avec le Nouvel Âge. Et puis, il a dit, bah, qu'est-ce que tu veux expliquer J'ai pu parler de Dieu à ces 40 <rire> délégués, purs et durs, euh, qui n'hésitaient pas à faire des grèves et tout ça, ils ont entendu le message. J'ai eu mes cinq minutes, mais ben voilà. Donc, il faut y être. Donc, j'encouragerai je, celui qui sent un appel de Dieu. Bien sûr, il faut un appel de Dieu pour ça, mais je l'encouragerai. Même si, de plus en plus, l'influence apportée sera très, très limitée. Est-ce que ça répond à la question
2: complètement oui, complètement
0: De réaction ou question Très bien, je rejoins ma petite chérie et tous les citoyens du royaume vont chanter ensemble. Je
1: disais il n'y a ah, plus mais... de blanc et il n'y a plus de noir non plus non.
0: que dans la musique. <rire> que
3: dans la musique. <rire> C'est tout. Oui, je vais prier.
1: D'accord, bonjour. Tu...
3: Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de nous donner cet esprit d'unité. Merci pour cette nouvelle humanité dont nous sommes membres. Nous te bénissons pour toutes choses pesantes. Merci pour ce message enrichissant que tu nous donnes, que tu nous donnes aussi d'approfondir encore dans la recherche afin de pouvoir vivre cela tous les jours dans notre vie. Merci de ce que, oui, Père, tu nous as enseigné que nous devrions compléter l'autre et que nous serions aussi complétés par le ministère d'une autre personne. Nous sommes unis, Seigneur, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes un. Nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas en compétition mais nous sommes tous un l'avancement de ton royaume. Merci pour tes enfants que tu as réunis au sein de cet enseignement ce soir. Que ta bénédiction se rattache à nos vies. Merci de nous donner de marcher dans l'esprit de ce message que nous venons d'entendre. Merci de marcher dans l'esprit de cet enseignement que nous venons de recevoir. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
1: Eh bien, on va louer Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela, nous donner une nouvelle identité. Amen. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi, pour toi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment t'adorer Seigneur, Ils vont t'adorer Seigneur te remercier Seigneur pour tout ce que tu es Seigneur et pour tout ce que tu as fait, gloire à ton nom Jésus merci Seigneur pour cette nouvelle humanité que tu as fait Seigneur, gloire à ton nom Jésus Amen, Alléluia Jésus Gloire à toi Seigneur, Amen, Amen. Merci, oui.